0: Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Sense Digital, un espacio de aprendizaje de emprendedores para emprendedores. El día de hoy vamos a hablar de tiempos de crisis, si es un riesgo o una oportunidad para crear un nuevo negocio. Para tratar eh, digamos, el tema de hoy, nos acompaña una, una parte importante de la gerencia de Sense Holding, eh, Julián Vargas, el gerente general. Carlos Abondano, gerente comercial, yo gerente de operaciones. Muchachos, bienvenidos a este espacio. Y bueno, entonces, es claro que el emprendimiento es un camino bastante arduo, independientemente de las circunstancias. Ahora, pues, en tiempos de crisis, ¿qué tanto podría cambiar ese panorama? Por eso traigo ese tema a la mesa, porque pues, muchos de nuestros clientes nacieron en pandemia, entonces, me gustaría que abordáramos esa, esa, esa temática, visto que tenemos casos de éxito que nacieron en pandemia, y pues digamos que les ha ido bien. Entonces, pues nada muchachos, empecemos. Me gustaría saber qué opinan ambos. ¿Emprenderían en tiempos de pandemia? ¿O no? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que sí hay que, hay
1: que emprender. O sea Yo creo que el emprendimiento es algo que puede suceder en cualquier momento, sin importar si hay crisis o si es un momento normal. Eh, pero es importante saber en qué emprender Yo creo que el año pasado y pues todo este tiempo de crisis Muchísima gente se lanzó a emprender Unos fueron exitosos, otros no Para ver como ejemplos tenemos digamos que las personas que, que creyeron que Importando tapabocas y vendiéndolos era un emprendimiento Y ya con eso iban a salir exitosos Se dieron cuenta que pues, al final el mercado tuvo una sobreoferta Y, y no se logró nada pero también hay negocios que entendieron necesidades que se pueden solventar como por ejemplo, no sé, soluciones de trabajo remoto o temas que eran muy digitales y lograron emprender entonces yo creo que no es tanto la condición sino es más el proyecto que se emprenda
2: Sí, yo también estoy de acuerdo hay algo súper súper importante y es que cuando no hay crisis se presta mucho para que burbujas o negocios que realmente no tienen sustento puedan subsistir entonces son negocios que realmente no no generan un valor, pero son a base de intermediarios y pueden sobrevivir en medio de, de épocas que no tienen crisis. En la época de crisis lo único que sobrevive es lo que realmente agrega un valor, o lo que realmente aporta y puede pues, subsistir por sí mismo, es decir, es, es, es un servicio o un producto que la gente realmente necesita. Entonces creo que sí es una oportunidad en cuanto a que muchos de estos vacíos empiezan a verse, muchas oportunidades o nuevas necesidades empiezan a gestarse, empiezan a reforzarse, como por ejemplo en esa pandemia el tema de los domicilios, el tema de vender en línea, el tema de, de por ejemplo, la, de los servicios de, de corte de pelo a la casa, lavado a la casa, todo lo que empezó a, a moverse hacia los servicios más personalizados hacia, hacia la casa, pues empezó a moverse mucho más. Entonces creo que, al revés, creo que la pandemia es un momento para encontrar realmente cosas que la gente sí realmente necesita y no emprender por emprender, sino empezar a hacerlo pues, con, con una finalidad de entregar realmente un valor y no solo de tener un negocio por tener un negocio.
0: Sí, exacto, yo creo que ahí hay algo importante y es que como dice Juli, bueno eh, subsisten los negocios que efectivamente pueden entregarle un valor a, un cierto valor al cliente y además que visto que efectivamente es un, un, una época de contingencia una época de, de bastante volatilidad de incertidumbre lanzar un producto al mercado incluso puede ser más sencillo en el sentido de que la gente está muy abierta sea, muy abierta a oportunidades, a nuevas cosas, a nuevas experiencias, independientemente de qué tan validado están o no están. Soy muy seguro de que muchas personas, por ejemplo, eh, quizás un caso extremo, pero muchas personas no habían pedido un domicilio. ¿Por qué? Porque no convivían en los domicilios. Después de eso les tocó. Y, pues, efectivamente, eh, eh, pues, independientemente de que fuera una idea validada o no, o lo hayan probado o no, o de pronto hayan escuchado escuchaban las experiencias, tuvieron que acceder a ese servicio... Y se enamoraron y le dieron la oportunidad a muchos, a muchos eh, emprendedores de ofrecer un servicio bajo esos modelos esquemas que no están todavía aprobados. Pero entonces en ese orden de días, eh, ¿podría ser, ustedes qué opinan? ¿Podría ser como segmentada, sectorizada, eh, sectorizada esos, esos tipos de oportunidades? Es decir, ¿qué le podríamos decir a, a una audiencia que de pronto está pensando en, bueno, hoy tengo una idea de negocio, ¿será que me lanzo o no me lanzo? ¿Qué podríamos decir acerca de si es algo sectorizado, es algo que tiene que ver con cierta parte de, de, del, del mercado o de algún tipo de servicio específico? ¿O en general ustedes dirían, no, hay que lanzarse? Bueno, yo percibo que,
2: por ejemplo, si miramos, si miramos la crisis de los .com, eh, en ese momento se extrajeron empresas como Amazon, como Mercado Libre, o sea, empresas grandes que ahorita están, están operando todavía, hoy en día. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que, o sea, así como que, como que reincido en lo que estaba diciendo ahorita, de que realmente, o sea, las empresas que generan valor y, y el hecho de que en ese momento muchas personas se queden sin empleo porque empresas de las que eran intermediarias se empiezan a despedir gente, haya mucha gente que le toque, o sea, que el emprendimiento sea su única alternativa porque no encuentra trabajo, y empiecen a gestarse este tipo de, de, de nuevas iniciativas en cualquiera de los sectores. Creo que no, 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 no considero que se sectorice tanto, sino que, o sea, que, que va más afín hacia si la necesidad es real, y de alguien si de, o sea, alguien que tiene poco dinero está dispuesto a pagar aún por este servicio, o si no está dispuesto. Entonces, en ese sentido, creo que los emprendimientos que... O sea, creería que en crisis se gesta mucho el emprendimiento por eso mismo, por, el, por, el, por la falta de trabajo, Ajá. porque no hay empleo. Entonces, es pues, lo mismo lo que les decía. La, o sea, la, la, la caída de las com es un ejemplo perfecto. sí Se cayeron muchas empresas, muchas, muchas empresas de páginas web, de aplicaciones, bueno, en ese tiempo más que todo páginas web, que realmente solamente vendían sueños, ¿sí? Tenían cientos de empleados, vivían a punta de inversión, y solo se quedaron las que realmente prestaban pues, un servicio real y, y, y
0: pues me parece que, que por ese lado va. O sea que en ese orden de ideas el que, o, o pues triunfa el que en realidad esté dispuesto a ver en cierto sentido la necesidad efectiva dentro del mercado y a, a, a lanzar un producto basado en el cliente y no digamos en, una, ahí, en una idea, un, algo idealizado. Algo... Ahí, ahí, te, ahí se corre un poquito, o sea un
2: poquito corrido el tema, pero es el hecho de, o sea está bien querer emprender en base a una pasión está muy chévere eso pero hay que ser realista y ver qué es lo que necesita la gente o sea, no si yo quiero hacer no sé un... quiero hacer arte o cualquier otro tipo de cosa, pero en ese momento a las personas no les funciona no les funciona lo que necesita, no tiene que ser muy realista y también ser solidario, no, no quedarse en un capricho de lo que yo quiero hacer, sino lo que está pasando en la realidad, la gente necesita esto si voy a prestar un servicio que sea para la gente no, no por una por un, por un, quizá pasión quizá capricho que se tenga, entonces es como tratar de buscar el equilibrio de algo que me gusta, sí, que me gustaría ayudar, pero que también la gente necesite, no solamente sí. pues, lo que venden de pasión y de... Qué.
0: de acuerdo, yo creo que incluso entra más en más riesgo el que de pronto en, en, en otro tipo de épocas en donde no se necesita tanto dinamismo, eh, donde no se necesita tanto una capacidad de reacción fuerte, donde quizá el mercado es bastante estable, en momentos de pandemia, en momentos de crisis, son más inestables ese tipo de negocios que están basados quizá en una suposición porque pues digamos que la gente no tiene la misma intención de, de, de perder el, el tiempo consumiendo productos que no están diseñados para una necesidad que en ese momento específico el tiempo puedan tener.
1: Bueno, yo creo también, hablando un poco atrás de los sectores, que sí se puede seguir emprendiendo en cualquier sector. Obviamente no digamos que bajo la idea tradicional, porque pues ya es el momento de que ese sector, como dicen muchos, se reinvente. Por ejemplo, pues el sector de entretenimiento con los conciertos tuvo que hacer conciertos virtuales. Entonces sí se pueden hacer ideas bajo, bajo sectores afectados, o sea, pero pues la idea es sacar nuevos conceptos, agregarle nuevo valor a la, a la industria y no, no sacar pues la misma idea que viene funcionando hace 50 años y que de pronto cerró por la pandemia porque pues no va a funcionar, pero sí hay campo para todos y pues creo que puede funcionar pues en cualquier sector. De hecho hay, hay mucho de lo que
2: critica Diego Rosarín, que es, es un youtuber y también podcaster, es que, o sea, que en sí el capitalismo, el problema que él ve en el capitalismo es que infla muchas cosas que no deberían inflarse porque toda esa base de dinero sin un sentido. Entonces servicios que puede prestar alguien con tal de que alguien pague por eso, ya funcionan, o sea, cosas que realmente no sirven para nada, como les digo, con cadenas de intermediarios interminables, o vender contactos, por decirlo así, o sea, vender conexiones, todo esto que, es, que le llaman rosca, hace, o sea, lo crea el capitalismo, y en estos tiempos de crisis, esas cosas se me hace que desaparecen, porque ya eso deja de ser útil, o sea, no tiene un valor, y empieza a desaparecer... Y, y, y en ese sentido creo que en tiempos de crisis es cuando realmente se ven las empresas que sí tienen algo de sustento, de valor, y es el momento en el que también se inician empresas en ese sentido, porque es la única manera. O sea, no hay posibilidad de crear una empresa que no tenga sentido. O sea, no va a haber gente botando plata, no va a haber inversionistas buscando dónde depositar en ideas que todavía no están validadas. O sea, es más difícil. Eso hace que, que, que lo que se crea, o sea, sea más difícil crear, pero si se logra crear, sea más estable, sea mucho más sólido. Porque realmente está conectado con un cliente, con, un, con alguien que tiene la necesidad y no con, con inversionistas o con personas que están apalancando esa
0: idea de pronto a base de nada. Sí, exacto. Ahora hay otro punto importante y es el siguiente. Pues en tiempos de crisis obviamente se endurece el acceso al financiamiento. ¿Cómo pensarían ustedes eh, empezar un negocio con pocos recursos o... ¿Cuál, digamos, piensan ustedes que sería un, un canal de financiamiento viable en estos tiempos de crisis para un emprendedor? Yo no sé si, si es verdad que se... que se vuelve más difícil conseguir financiamiento. Pues, digamos... En cuanto que, que esa es la manera para reactivar la economía, ¿no? En y, tiempos de crisis. Depende, por ejemplo, todos los bancos eh, restringieron muchísimo la colocación de dinero en el mercado, porque precisamente el riesgo aumenta, el riesgo de su aumenta. Las personas, pues, obviamente, tienen menos posibilidad de responder, la gente que es de trabajo, hay menos, digamos que respaldos reales. Bueno, sí. Yo creo que el principal financiamiento de las empresas
1: ahorita en tiempos de crisis tienen que ser sus propias ventas, es decir, buscar de alguna manera sacar un PMB y bajo ese PMB intentar financiarse pero a partir de ventas, o sea, yo creo que ahorita es muy poca las, las personas que están generando como ángeles inversionistas, inversión, y, y creo que eso también es otro, otro tema que muchos escuchan los emprendedores, de no, es que las, las, eh, las aceleradoras y las partes de inversión invierten, pero pues no es algo que uno se meta en una página, ponga a cuenta su idea y le den dinero, o sea, es algo que tienen un, un track record gigante y que se dan cuenta los que invierten, que en verdad hay un potencial en el negocio. Digo yo, ¿y si, se, o sea, ¿y si caen las ventas? O sea, ¿y cuánto
2: se pone o, sea, sí. o sea, obviamente esa es la fuente de financiación ideal de todos y lo que uno espera estar siempre. Pero sí. no, si se caen, o sea, ¿cómo mantiene la operación viva? Exacto, o cómo la empiezan de
0: por sí. O sea, yo, en el sentido que muchos, muy pocas personas de verdad saben, iniciando eh, un canal, un método de tracción Por ejemplo, nuestros clientes muchos nos buscan porque no saben cómo vender. Al final de cuentas, no, tienen, un produ tienen productos buenos, pero no saben cómo vender. No tienen ni idea cómo colocar su producto en el mercado y que alguien le dice.
2: Sí, no, yo la verdad sí es que creo que en ese momento es cuando toca acudir a préstamos bancarios. Es que no, no hay otra alternativa. O sea, piénsalo como tienes una operación que vale 80 millones de pesos al mes y vendiste 10 y no lo esperabas. Uh -huh. Te cayó en 70, te quedaste sin caja. Dos opciones, o lo apagas o pides un préstamo. No hay más. O sea, por ejemplo, un crowdfunding. No hay, ya, no hay o sea, más. Pero piénsalo, o sea, digo yo. O sea, por ejemplo, yo, pongamos al escenario en este momento. Se caen las ventas y quedamos en robos. Sí, o sea, en robos no, sin caja. Sí, o sea, bueno, supongamos es que caemos muchos meses en las ventas, que somos muy juiciosos y cuidadosos. <risa> y, eh, o sea, yo ni siquiera consideraría el crowdfunding. O sea, sí, bueno, sí, ah, de okay. pronto pondría a alguien a hacerlo por si sí, a ver qué pasa, pero para mí la opción principal sería un préstamo bancario de alguien que sí sé que me puede dar plata de verdad. Sí, de acuerdo, o sea. Porque es para allá, o sea, digo, es, es, la, cuando, cuando, cuando bueno, se vino la crisis, uno la, la puede ver venir por ahí dos meses atrás y tiene fe que el otro mes de pronto no, va a ser así, pero ya no, el momento que uno dice, por ejemplo, no, se piensen en no, en una bancos, no, sea, sea, es que sea no, 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 hay o sea, no, o más no, sea no, hay más recolectar de recolectar toda la
0: de un de un mes o de dos meses para poder seguir adelante. Sí, de acuerdo, o sea, yo digo que pues bueno, en nuestra posición pues no, no, que no, de no, no, tiene no, un número considerable un número que tiene un número considerable de clientes sí, que considerable sí. Pues digamos que, obviamente, eh, poner en discusión el, el, el equity... Decir, bueno, no, es que vamos Inversión. a... Una es, versión.
2: Es, Pero eso puede pasar. O sea, digo yo, entreverla a morir y, y considerar a alguien a quien le dices... Mira, antes de que pasara toda esta vaina, <risa> teníamos esos números. Sí, es claro. muy Es muy sensato.
0: Si invierten en startups que nunca han tenido números no, no, verdes... No, 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 Ahora, una que sí los tuvo Yo creo que sí, depende, ¿no? Porque, pues, obviamente, si no confía mucho en, 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 en el mercado que tiene... En el potencial de tracción que tiene, pues, obviamente dar equity a cambio pues no sería lo más ideal, sería un préstamo bancario porque sabemos que probablemente se va a recuperar. Ahora yo creo que bueno, eso tiene que ver mucho con la estabilidad del negocio y qué tan estable es uno el negocio, ¿no? Pero digamos más, más dirigido hacia emprendedores, ¿no? A eso me refería, digamos a, a quien apenas va a empezar uh -huh. o que pues digamos no, no soporta una operación, unos compromisos, unas responsabilidades como las que una empresa como Sense Holding soporta en este momento, ¿qué le podría, qué alternativas creemos que podrían ser viables para ellos? Por eso me refería, por ejemplo, a un crowdfunding eh, Quizá, pues, no o, o en plataformas, o, no sé, otros mecanismos eh, Con familiares Amigos, algo por el estilo Que involucra a muchas personas Yo, yo, yo creería que, o sea, pero tú dices para arrancar Para o sea, semilla, arrancar, sí, exactamente semilla, semilla, semilla. Semilla. O sea, no, no
2: estás soportando nada Puedes Exacto. parar y no pasa nada O sea, dijiste, hoy me voy a lanzar ¿De dónde saco plata? Sí, sí, yo digo, si, si uno no ha arrancado ¿De dónde saca plata? Trabaje, ahorre Y arranque, es que no hay más O sea, ahorre mucho ahorré como para para por lo menos en mi caso yo ahorré un año o sea lo, ahorré calculé mis gastos mensuales por un año y ahorré exactamente eso para tener un año con sueldo propio y poder hacer todo lo que necesitara y pues tener para, para invertir yo creo que esa es la manera más o sea es muy difícil sin experiencia sin saber lo que está haciendo levantar inversión de primera o sea levantar inversión ya una vez uno ha tenido empresa es un poco más sencillo pero arrancando es complicado nosotros lo hicimos arrancando pero si sí es o sea, es, es difícil porque ni siquiera se sabe bien qué se está haciendo, se está comenzando. Entonces, yo sí creería que no hay nada más sensato que jugar con la plata de uno mismo. Entonces, creería mm. que si, si se da el escenario, si tiene la oportunidad para ahorrar la persona, o sea, tiene la posibilidad de, de ganar un poco más de lo que gasta, yo le diría que trabaje dos años, ahorre los dos años como loco, si realmente es lo que quiere y, y ahí sí, mándese de cabeza. De
0: acuerdo. Aunque, bueno, digamos, pongamos nosotros en los zapatos si de quien... yo no, haría no, ni por el... bueno. Pero, por ejemplo, una persona que tiene trabajo, yo diría, pues, bueno, si tiene una idea, ¿cierto? Y tiene tiempo, primero, pues, estudie, ¿no? O sea, busque cómo, o sea, no, no busquen siempre las cosas en el mercado, ¿no? Porque al final de cuentas todo el mundo tiene la, la, la concepción de que si yo no estudié tal cosa o no sé tal cosa, entonces no la puedo conseguir. Hoy en día el conocimiento está abierto a todo el mundo por internet. Y, y, y pues, Sense Digital, una unidad de negocios en holding, es escaso de éxito, precisamente del empeño de, de, de sus fundadores en, en el momento de... De, de ponerle en marcha ¿no? entonces yo digo que okay, si tiene tiempo estudie y financiese con lo que dice Charlie las ventas trate de conseguir clientes a través del conocimiento que pueda adquirir a través de, de, de internet marketing digital eh, digamos métodos de tracción que pueden eh, darle la oportunidad de empezar y si es un producto bueno y si no hay competencia y si la gente está más abierta a consumir cosas nuevas porque le ha tocado creo que es un momento bueno para hacer ese tipo de cosas sin tener que contar con grandes cantidades de dinero bueno. Ahora, bueno, digamos que ¿Cuál considerarían ustedes que sería un factor de éxito? ¿O algo en lo que ustedes aconsejarían que se concentraran Para hacer más, elevar las posibilidades de un emprendimiento De tener éxitos en, un, en una época de crisis?
1: Bueno, yo creo que lo más, lo más importante para mí, o sea, cuando estoy con una idea que no he logrado validar, es encontrar la persona a la cual le voy a poner la idea. O sea, entender muy bien que no todas las ideas funcionan para todo el mundo. O sea, esas ideas que son mega globales, tipo Facebook, que lo usa la mayoría de personas del mundo, son una en 100 mil millones. Entonces, es muy importante entender para quién me estoy enfocando y para quién voy a sacar el producto. Y con base en eso, pues saber primero qué producto va a sacar Segundo, la estrategia de comunicación y tercero la estrategia de ventas, sin hacer un estudio de mercado, sin, no estoy diciendo, tienen que llevar esto y durar un año investigando el mercado, no, pero sí entiendan a quién se van a dirigir y qué es lo que le quieren proponer a, pues a ese cliente objetivo. Sí, yo ahí combinaría, o sea, haría, o sea, un poco lo que dice Charlie pero miraría
2: algo que me guste, súper importante que a la persona le guste porque la única manera que sepa más del tema que los demás es que busque más, que investigue más, que o sea que realmente le guste el tema, no sé sea, por ejemplo a Charlie le gusta el fútbol entonces por ahí miría, arrancaría por ahí, o sea si el tema es de gusto ya pues es más fácil y después ahí sí buscaría lo que dice Charlie, un público o un, un target, por ejemplo en este caso podría ser no sé la gente que practica fútbol o la gente que practica básquetbol. sí, una comunidad y empezaría a mirar qué les puede servir y ya try and, o sea, probar y a prueba y error empezar a hacer productos mínimos viables, o sea, ahorita en esa época es tan sencillo como pautarlo en Facebook, o sea, literal se puede pautar, no sé, si, si tiene una idea de, no sé, obvio un suplemento que no está en el país o whatever no sé, agrupar cosas para un futbolista, no sé que, que tenga alguna idea respecto al tema que sea, que sea innovadora probarla, pautándola en Facebook y empezar a, a try error o con conocidos, con conocidos que sepan el tema también sería una buena idea si me gusta el fútbol, probablemente conozco gente que le gusta el fútbol entonces ver cómo, cómo puedo hacerlo sin que sea como, como el, 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 solo el apoyo porque soy amigo, sino que de verdad pues, se lo compre O vea o que de verdad, es un negocio para ellos también y no un, un apoyo ahí como por, por familiar. Por, sí, por,
0: sí por yo también concuerdo con ustedes y yo le añadiría, digamos, como para complementarla, es eh, la resiliencia. El hecho de que, pues, bueno, muy seguramente iniciando van a haber bajones muy seguramente iniciando el producto que se ponga en el mercado que se le ofrezca no va a ser el último entonces si sí hay que ser resilientes al respecto y sobre todo saber reaccionar saber escuchar bien el mercado saber lo que está haciendo jurídico prueba de error con base en lo que eh, eh, los mismos clientes los mismos consumidores les están diciendo para así moldear un producto que sea que tenga las bondades suficientes como para que eh, el cliente eh, pues efectivamente lo, lo compre más clientes lo compren sobre todo que se fidelicen porque, como bien sabemos, eh, siempre es más barato un cliente que recompra que un cliente nuevo. Entonces, sí, yo creo que también eso eso, eso es algo muy importante. Y bueno, ya para terminar, ¿qué le aconsejarían no ustedes sé, muchachos a un emprendedor que nos está escuchando en este momento y que esté dudoso entre emprender o no emprender en este momento? Mi principal consejo sería que se arremangue las
1: mangas y vaya a hacer las cosas, o sea, nadie va a hacer las cosas por él, yo creo que si uno tiene que eh, o sea, hacer una prueba de entregar volantes, por poner un ejemplo, uno mismo tiene que ser la persona que va a conseguir dos volantes y va a ir a entregar dos volantes, porque primero, es la mejor manera de conocer cómo funciona el negocio y segundo, pues es una excelente manera para optimizar recursos, o sea, uno no puede pensar desde el principio en voy a contratar a esta persona para que me haga esto, a esta persona para que me haga esto, no, hay que, hay que untarse un poco las manos y, y empezar a trabajar y en un futuro eso va a ser mucho más fácil en el momento que contraten porque va a conocer la labor que tiene que hacer la persona contratada y pues así es mucho más fácil primero dirigirla, medirla y pues también darle órdenes y, y capacitarla.
2: Sí, yo creo que, o sea, que, que el emprendimiento así no es para todos, o sea que se lo pregunte bien, si está dispuesto a trabajar más de las 8 horas diarias, porque eso de ser su propio jefe es totalmente mentira. Y ganar menos. Como mismo 12 horas, empezar ganando menos por mucho tiempo, hacer así, eh, mantenerse firme en lo que va a hacer, como dice Carlos, arremangarse y hacer las cosas por sí mismo, porque, no, o sea, nosotros por ejemplo, ahorita tenemos un, un líder, casi que un emprendedor interno dentro de la empresa. y... y y él mismo cayó en cuenta, o sea, tenía muchos recursos para contratar gente para que él no tuviera, por así decirlo, que aprender muchas de las cosas que hace. Eh, y no, o sea, él mismo cayó en cuenta de que si él no sabía hacer las cosas que tiene que entregar, pues no va a poder delegar nada de las tareas. Entonces, en ese sentido, pregúntese bien si lo quiere hacer, si sí si lo quiere hacer, si sí si quiere trabajar, si quiere entregar, o sea, quiere entregar por lo menos el 80% de su vida a, a, a tener una empresa. Entonces, arremánguese y, y arranque a prestarlo así sea solo.
0: Sí, de acuerdo Así como
2: dice el gran Carlos, el Carlos Muñoz que, que, eh, o sea, que Él decía que tenía tres empleados Pero era porque él
0: trabajaba tres jornadas Entonces que sea así En un inicio esa es la mejor manera De acuerdo Y yo para finalizar, bueno, creo que, que Quien quiera emprender Tiene que estar dispuesto a hacerlo Independientemente de las circunstancias Llámese hoy pandemia Llámese mañana cualquier otro tipo de crisis Igual, eh, momentos por el estilo van a venir. Al contrario, creería que es una bondad en el sentido que va a tener que aprender cosas mucho más rápido, va a tener que rediseñarse mucho más rápido, y por ende, es una muy buena oportunidad, es un una, muy buen escenario para empezar. Entonces, es ser completamente independiente de las circunstancias y adquirir las capacidades para poder flexibilizarse y eh, afrontar los retos que siempre le vengan, que van a ser muchos. Bueno, pues nada, Juli, eh, Charlie, mil gracias por estar en este espacio. Y a ustedes, mil gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast.